0: Bienvenue sur le podcast de l'agence 3ème Web. Ici, on décrypte le passage de notre monde au Web3 pour en comprendre les enjeux et leurs impacts sur notre vie et celle de nos entreprises. Nous voulons que vous profitiez de ces changements plutôt que vous les subissiez. On part alors à la rencontre de tous les acteurs majeurs de cet écosystème. Très bon épisode à tous. Frédéric Ramet, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux euh, te présenter en une phrase et demie, s'il te plaît
1: Frédéric, moi j'ai euh, travaillé depuis les 20 dernières années dans la production digitale j'ai travaillé sur le Web1. Hein travaillé sur le web 2 et maintenant je m'attaque au web 3. Récemment donc. Justement, on va
0: du coup décrypter ce que tu viens de nous dire. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence
1: entre web 1, 2 et 3 Ok. Euh, donc le, le web 1, quand je dis que j'ai euh, travaillé sur le web 1, euh, fin des années 90, c'était les premiers, les premiers sites qu'on faisait avec du CSS. Euh, même pas encore avec vous voyez, des, des, des instructions de style, du HTML, des premiers sites statiques euh, et on mettait des données, euh, des données en ligne. Donc, on n'avait pas encore vraiment de sites dynamique où est-ce qu'on pouvait interagir. Euh, les sites qu'on consultait, c'était principalement pour la lecture. D'ailleurs, à l'époque, on parlait euh, des autoroutes de l'information, okay. euh, de consulter des banques de données euh, en ligne. Donc, ce Web 1 est caractérisé par la lecture des informations et donc, on l'associe Web 1 et lecture. Maintenant, le Web2 est arrivé un peu plus tard, euh, dans la première décennie des années 2000, avec des sites qui euh, permettaient euh, des sites dynamiques et qui permettaient aux gens d'aller écrire des, des contenus. Euh, et donc, grâce à ces technologies dynamiques, on a pu avoir euh, l'essor des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tous les autres sites de réseaux sociaux. Et donc, à partir de ce moment-là, on a été, le Web2 est caractérisé par l'écriture. Et plus récemment, il y a toute une série de technologies qu'on recouvre sous le terme Web3. Donc, il y en a plusieurs. Une majeure partie d'entre elles sont relatives à la propriété des données qu'on peut avoir. C'est-à-dire que je peux les données que je vais contribuer sur ces réseaux n'appartiennent plus à une société qui contrôle les serveurs sur lesquels elle est stockée. Mais Ce sont des données qui sont distribuées et donc qui sont ma propriété propre. Donc on associe le Web3 à la propriété Web1, lecture, Web2, écriture, Web3, euh, propriété. Donc Alors, c'est une façon de définir le, le Web3, il y, y en a d'autres. Hein, ce, bien que,
0: sûr. ce que tu veux dire, c'est qu'à l'époque du Web2, où on est en fait encore dedans. On est encore pas mal dedans, ouais, ouais. Euh, on va s'en sortir.
1: J'ai... On va s'en sortir
0: ou en sortir
1: on va s'en sortir à un moment. Euh, aujourd'hui, il y a un peu un rat de bol. Euh, par exemple, il y a une question euh, de, 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 de cécité face aux algos qui sont euh, utilisés sur, sur Google ou sur, sur Facebook. Bah, très bon un exemple. C'est de, un, un des premiers problèmes qu'on, qu'on a. Euh, oui, mais
0: pourquoi En fait, c'est justement la question que j'allais te poser. Excuse-moi de t'interrompre. Euh, personnellement, j'ai une chaîne YouTube. Uh-huh. Je suis hyper content de pouvoir uploader une vidéo Sur un serveur de Google qui va être distribué à des euh, milliers de personnes. J'ai besoin de cet algo. C'est-à-dire que tu me mets dans le Web3 et tu me dis, bah, voilà, euh, grâce, alors je je sais pas quelle est la technologie, euh, c'est plus euh, Google qui possède euh, l'hébergement de ta vidéo. Mais sauf que, en fait, j'ai quand même besoin de Google
1: parce que sinon personne ne va l'avoir, cette vidéo. Alors après, euh, aujourd'hui, le Web3, est caractérisé par l'accès à des communautés. Donc en fait, tes communautés, tu vas pouvoir t'adresser à elles. Effectivement, pour des, il va y avoir un essor de plus en plus important et on va retrouver des acteurs majeurs qui auront, on va dire, pignon sur la, la rue d'Internet et tu vas pouvoir retrouver l'équivalent des, des Google. Aujourd'hui, par exemple, sur des NFT, on en parlera un petit peu plus tard, tu peux aller sur OpenSea et finalement, tu es à peu près sûr que tu es visible par beaucoup de monde. Tu seras au milieu de de gens, mais en tout cas, c'est 90% du trafic passe par là. Donc, on verra émerger des acteurs comme ça qui vont permettre d'avoir du, du trafic. Euh, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on est sur euh, une technologie qui émerge et qui reste en émergence avec maximum 8-10% des personnes euh, qui ont un, ont un wallet, par exemple, ou euh, ont déjà euh, manipulé de la crypto. Donc, on est au tout début. Donc, aujourd'hui, tu tu n'auras pas pas l'équivalent d'un YouTube aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 20 ans, tu pourras en avoir.
0: Alors, est-ce que du coup, tu peux juste revenir sur ce que c'est qu'un wallet pour ceux qui ne savent pas
1: Oui, tout à fait. Et peut-être sur la propriété des données, parce que les deux sont sont intimement liés. Euh, Sur l'aspect propriété des données, ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport euh, bah, à la vidéo que tu vas faire et que tu vas déposer sur les serveurs de... euh, de de, de Google ou si tu le fais sur sur Facebook, c'est qu'au moment où tu déposes ta ta vidéo, euh, ta vidéo elle est hébergée sur le serveur et donc ils ont un droit sur ce fichier qui est sur leur serveur. Donc Toi, tu perds ce droit-là, ce qui occasionne deux choses. euh, Une monétisation qui sera à leur avantage puisque c'est eux qui vont la gérer et deux, un contrôle sur ces données. S'ils veulent bloquer l'accès à cette donnée, à ce fichier, ils pourront très bien le faire. D'accord Donc, cette donnée, là, elle est stockée sur leur serveur.
0: Ça, c'est bon. Mais sur le premier point que tu as dit, c'est-à-dire la monétisation, euh, sans YouTube, je ne sais pas qui
1: me paierait euh, 2 euros
0: du millier de vues.
1: Aujourd'hui, tu peux avoir des modèles où euh, des gens vont, vont vouloir payer pour du contenu. Tu l'as avec, par exemple, euh, des modèles Web2 classiques, avec le journal Le Monde, où, où tu as des systèmes d'abonnés. Mmh. D'accord euh, le, le, les transactions liées à la blockchain facilitent euh, et rendent beaucoup plus fluides euh, ces paiements. D'accord et donc, pourrais, tu pourrais avoir des systèmes comme ça où des gens vont, euh, toi, te payer euh, directement pour ton article. Tu peux avoir d'autres systèmes où il y a des, des, des gens qui vont te donner des récompenses pour mettre à disposition ce contenu à leur, à, leur, à leur communauté et donc c'est des nouveaux méde- modèles économiques qui, est, euh, qui sont différents de ceux actuellement
0: et qui existent aujourd'hui dans le cas précis où on... et je pense que c'est important aussi de le préciser c'est que là on a, on a pris l'exemple d'une vidéo mais euh, un post sur Twitter que beaucoup plus de gens peuvent...
1: Mirror est un site aujourd'hui où est-ce que les gens publient du contenu que tu, tu dois connaître Medium oui. euh, donc quel y a l'équivalent Mirror où est-ce que les gens euh, déposent un article D'accord et qui est leur propriété, ça prend la forme d'un NFT donc qui est rattaché à leur wallet, et on va en parler un petit peu. Euh, et donc, c'est, ça reste leur propriété, les gens qui veulent le, le consulter vont pouvoir euh, faire des donations et donc, euh, du coup, euh, directement donner l'argent à, à l'auteur. La, la différence, c'est que l'auteur, il va toucher directement cette transaction, puisqu'elle se passe euh, du lecteur à son créateur. Et donc, euh, on n'a pas les, je sais pas, com- com- combien de, est-ce que tu peux estimer aujourd'hui la, la, la valeur réelle de la vidéo euh, YouTube
0: garde 45%, 45. et m'en reverse 55.
1: 55. Donc voilà. Donc là, dans l'autre cas, tu peux dire, ok, j'aurais peut-être moins de vues, mais tu toucherais les 95% ou 100% okay. si à la plateforme. Ok. Donc, euh, tu posais la question du wallet. Mm. Donc, euh, la blockchain, c'est, 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 tu connais le, le réseau peer-to-peer Tu as déjà dû ouais. utiliser, peut-être juste pour, pour la découverte et pour des contenus gratuits et libres de droit, Exactement, cette ouais. technologie-là.
0: Figure-toi ouais. que j'ai pris euh, une amende de 500 euros en arrivant euh, en Allemagne, quand je m'y suis expatrié, parce que là-bas, ils rigolent pas du tout avec Adobe Et donc, euh, j'ai voulu continuer à regarder 24 heures chrono avec Jack Bauer. Et la Warner euh, m'a mis une petite lettre euh, dix jours plus
1: tard en disant euh, « tribunal ouais. » ou « 500 euros ». Bon, là, il là, 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 y, y a quand même un cadre de violation d'une IP, euh, mais ça a été aussi utilisé pour pouvoir euh, mettre à disposition des contenus libres de droit. Il euh, y a aussi, par exemple, des personnes qui faisaient ça avec euh, des vinyles euh, qui n'étaient plus réédités et donc qui étaient en voie de disparition euh, et qui l'ont numérisé, le mettaient à disposition par ce biais-là pour s'assurer de la sauvegarde. Et le principe du peer-to-peer, c'est que le fichier n'est pas stocké sur un ordinateur centralisé, mais réparti sur tout un un réseau d'ordinateurs. Donc la base, elle est là, c'est que finalement, ce fichier, il est distribué. Et ce que va faire la blockchain, c'est qu'elle va être un registre dans lequel on va s'assurer de l'emplacement de ces fichiers et de leur association à des personnes qui vont l'utiliser. Et donc le propriétaire, mais également des gens qui ont refait des transactions. Donc globalement, quand on appelle... Blockchain, ce qu'on désigne, c'est un registre distribué et donc qui permet de savoir qui appartient à quoi. Et le point crypto qui vient là-dedans, c'est que la, la technologie de cryptographie permet de s'assurer que c'est inviol, inviolable.
0: Hein et ça l'est de fait ou pas et ça, et On, ça l'est on entend fait. parler de gens qui se font hacker euh, leur wallet, euh, hacker... Fin... Donc, Alors, on entend un violable et on entend « il arrive que
1: ». Voilà. Euh, si tu interagis un, un développeur sur les bugs informatiques, il te dirait que dans 90% des cas, le problème se situe entre le clavier et la chaise. D'accord. Donc, il euh, y a des, des soucis qui vont être dus à euh, des gens qui vont donner euh, leur mot de passe, par exemple, leur euh, ce qu'on appelle site pour les pour les wallets. Il y a des soucis qui vont être liés à des codeurs qui dans leur code informatique auront fait des erreurs et qui seront exploités. D'accord. D'accord. Euh, après des 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 euh, arnaques qui se passent parce que les gens intentionnellement ont fait un code frauduleux et qui va aller prendre l'argent. Et donc, il y a toute une bonne série de raisons pour lesquelles il peut y avoir, et il y a des arnaques, et il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Et une des premières choses qu'on apprend en crypto, c'est justement de se méfier et de mettre la sécurité en premier. Okay. D'accord Sur la technologie en elle-même de cryptographie, euh, là encore, il peut y avoir des différences entre les types de blockchain, parce qu'elles n'ont pas toutes la même chose, mais pour l'instant, euh, personne n'a réussi à hacker le bitcoin, malgré toute la valeur que ça représente. Ok. Donc, euh, donc on, peut, on peut arnaquer et euh, hacker des choses qui viennent de ça, mais ah la bon. technologie en elle-même, aujourd'hui, euh, on lui fait suffisamment confiance pour pouvoir l'utiliser avec des, des montants importants. Moi,
0: euh, ouais, ma question suivante, c'est, on entend parler On n'a on de... on on on
1: pas fini la question sur le wallet, hein Je vois bien que tu as des <rire> questions, mais il faut, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y arrive, parce que c'est important pour pour, pour, pour que les gens comprennent. Donc, euh, c'est, ces données qui sont à la blockchain. Euh, toi aujourd'hui si tu veux utiliser un service tu crées un mot de passe, tu crées un compte sur un, sur un serveur bon. tu peux le faire sur euh, Binance, Coinbase qui sont des endroits où tu peux acheter de la crypto mais là encore en fait euh, il va y, a, il y avoir des informations de la blockchain qui vont être liées à ton profil donc intégrées dans ce qu'on appelle ton wallet, ton portefeuille mais ce sera encore chez eux d'accord euh, Metamask est un portefeuille, c'est-à-dire un endroit où seront répertoriés ce que tu as comme transaction dans la blockchain, donc tes montants de, 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 de monnaie, donc tes tokens. Et en fait, il est euh, lié à une phrase que toi, celle, tu connais, qu'on appelle l'acide, la euh, généralement composée de 12 et 24 mots. Et en fait, euh, à partir de ce moment-là, c'est grâce à cette phrase que tu peux te connecter à la blockchain et retrouver toutes tes informations quel que soit l'ordinateur, quel que soit le, le lieu. Donc c'est aussi par moment euh, assez déstabilisant pour des gens parce que du coup tu te retrouves avec ces 12 ou 24 mots que tu as écrits sur un bout de papier pour éviter que ton ordinateur soit scanné ou qu'on puisse te, te le prendre d'une manière ou d'une autre. Euh, mais finalement ça ne tient qu'à ça. Donc, il euh, y a des gens qui ont des wallets avec beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de choses dessus qui vont leur remettre leur seed dans un coffre de banque pour qu'elle euh, soit en sécurité par exemple.
0: Euh, je me suis connecté à mon MetaMask aujourd'hui mm-hmm. et il m'a demandé un mot de passe après que j'ai rentré les 12 mots. Du coup, c'est fini cette histoire
1: Non, non, c'est toujours là. C'est toujours là. Ce mot de passe-là, euh, tu peux configurer sur ton ordinateur, d'accord Tu installes MetaMask avec l'acide et une fois que tu l'as installé sur l'ordinateur, il y a un deuxième niveau de sécurité qui est celui de ton, ton mot de passe. D'accord. D'accord mais tu peux te connecter à un autre ordinateur. Euh, il va d'abord te demander la cible' okay. ou s'il y a un autre site qui est installé, il te demandera le mot de passe. Donc, c'est une double sécurité, okay. un peu comme la double authentification. Okay. Voilà. Euh, donc, ton wallet, il est important. Il y a un, pro, un proverbe, une expression qui dit « Not your wallet, not your funds ». Et du coup, c'est cette vision où on te dit « bon, bah, voilà, euh, Je ne veux pas que mes données soient possédées par un tiers ». D'accord et avoir mon propre wallet et le gérer moi-même, gérer mes tokens dessus, et ben c'est, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui s'est passé. C'est moi qui en garde la propriété pleine et entière.
0: Et pourquoi c'est un, un game changer C'est que du coup, si tu fais une erreur, tu peux t'en prendre qu'à toi-même.
1: Si tu fais une erreur, tu peux t'en prendre un cas toi-même. Si demain, il y a une interruption de service de, co- de Coinbase ou de Binance, que, par exemple, Binance euh, suspend euh, le retrait des tokens euh, de telle ou telle plateforme parce que à un moment, ça lui, dé- lui déplaît, eh ben, tu te retrouves coincé. Tandis qu'avec ton wallet, tu peux faire intégralement toutes les opérations que, que tu peux. Euh, l'autre point important concernant la blockchain, c'est qu'elle est permissionless, c'est-à-dire que euh, la-, la blockchain, celle qui est euh, publique, euh, tu peux t'y connecter euh, directement sans devoir, comme avec une API, demander une autorisation.
0: D'accord okay.
1: Donc c'est ce que ça permet, ça permet un écosystème qui est euh, très libre et donc des, des, une composition d'écosystèmes. Il euh, y a une couche de protocole, il y a des applications qui vont utiliser ces protocoles et il y a beaucoup de choses qui s'intègrent euh, par euh, comment dire par différentes strates qui se connectent entre elles. Mais toi aussi, tu vas pouvoir te connecter à une application directement et faire des opérations. Un exemple de ça pour le rendre concret, euh, la DeFi est une des composantes de ce Web3. D'accord, tu en as plusieurs. La DeFi c'est la finance décentralisée. Donc tu as des applications qui vont te permettre de faire des opérations bancaires qui sont pas possibles pour un particulier aujourd'hui. Donc de pouvoir déposer des fonds, avoir un revenu, mais tu peux aussi en prêter à d'autres personnes et toute une série d'outils dérivés euh, financiers. Donc, voilà, de la même manière, il y a une responsabilité. À tu veux dire
0: prêter à d'autres personnes et Autre... il y a une trace dans la blockchain qui dit euh, Moi, Alexis, j'ai prêté X
1: euros à Frédéric Ramet et il me les doit, c'est ça C'est ça. Et tu seras rémunéré pour ça. OK. okay. Donc ça te permet d'être, d'avoir le rôle d'une banque, en fait, et d'avoir ça. C'est, niveau individuel. Voilà. Et euh, ça, c'est ton wallet qui te permet ça parce que tu peux gérer tes fonds comme tu veux euh, et faire tes transactions comme bon te semble. Tu n'as pas. Euh, pas de plafond tu peux moi de mon wallet je peux t'envoyer des choses directement euh, d'accord et ce sera sûr et certain donc ça va nous permettre de faire aussi beaucoup plus d'échanges et euh, on va dire de se faire plus confiance parce que tu auras pas de doute sur le fait que l'argent arrivera bien jusqu'à moi ça va pas éliminer tous les problèmes humains ah ouais. euh, mais du coup ça permet aussi de développer beaucoup beaucoup d'activités
0: et et tu... du coup, tu peux faire un virement en disant que c'est un don ou c'est un prêt. Si c'est un prêt, c'est 30% par an, etc. Alors, le... Si moi,
1: je te fais un, un virement, le virement sera effectué, il va t'arriver, et quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui l'empêchera, et le virement sera fait. Je ne peux pas revenir en arrière et te dire, bon bah finalement, on a l'une. Parce que c'est irréversiblement inscrit sur la blockchain. Après, dans le cas, par exemple, des, 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 de, si tu veux faire un dépôt pour bénéficier de, de revenus sur ce que tu as déposé, de yield, euh, tu vas utiliser des, des applications qui sont faites pour ça. Et donc, qui ont codé euh, des contrats sur la blockchain qui vont te permettre de faire ça en toute confiance. D'accord, D'accord Donc, il faudra que tu identifies ce site-là, que tu saches, qu'il est, que tu saches que, qu'il est respectable, que tu saches que le programme tel qu'il a été écrit n'a pas de défaut. Et donc, tu vas pouvoir envoyer ces fonds sur euh, cette application-là et la blockchain va enregistrer ta participation et va te donner un revenu bah, selon les règles qui ont été mises en place avec des yields qui peuvent être beaucoup plus, beaucoup plus forts euh, que, que ce qu'on a habituellement. Okay. Donc, euh, il y a des différences qui sont parfois énormes entre, eux. il y a une blague qui revient sur le livret A euh, ouais. régulièrement ouais. Euh, donc il y a des choses, donc il faut être très méfiant sur un défi parce qu'il y a des choses qui sont clairement ce qu'on appelle des ponzi ou des arnaques ou qui sont des voilà, où le, les premiers entrants vont être plus bénéficiaires D'accord. Euh, mais il y a aussi d'autres applications qui marchent depuis un bout de temps et qui sont saines dans leur mode de fonctionnement et qui vont permettre de générer des revenus parce que c'est automatisé, parce qu'il y a plus de transactions et que, euh, le, on va dire que le mode de fonctionnement euh, bénéficie plus à la communauté. Okay. Okay. Euh,
0: est-ce que, le, du coup, on a parlé de, de, de
1: blockchain majoritairement, c'est un sous-ensemble du Web3 c'est un sous-ensemble du web3. Dans ce qu'on désigne dans le web3, tu as aussi euh, l'intelligence artificielle, euh, le cloud, tu as tout un ensemble euh, le, et donc la blockchain et la crypto sont un des points importants parce qu'ils vont permettre cette propriété, mais tu as aussi euh, d'autres l'internet des objets, c'est aussi un élément très très important. Okay. D'accord euh, sur certains par exemple sur la DeFi, ils vont prendre moins d'importance. Quand on va parler de métaverse et donc euh, de, d'univers digital Persistant, euh, le fait de pouvoir avoir plus, euh, plus de données, et donc de, de, de pouvoir générer plus d'interactions, d'avoir plus de feedback, et aussi de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour avoir encore une fois plus d'interactions, d'avoir des traitements intelligents des données, ça va prendre beaucoup plus d'importance. Okay. Donc euh, le Web3, c'est l'intelligence artificielle, le, le cloud, l'internet des objets, euh, la blockchain pr- principalement.
0: Et le metaverse là-dedans
1: alors, le métaverse, lui, euh, tu, tu as plein de façons de le définir aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, la difficulté qu'on a avec tout ça, euh, c'est qu'on parle de choses euh, qui n'ont pas fini d'émerger. Donc, on n'a pas les mots pour le dire. Et euh, dans quelques années, euh, finalement, on se posera plus des questions. C'est pareil aussi, par exemple, pour, pour les NFT. Si euh, je remonte dans les... Alors, je t'ai dit que j'étais vieux. on hein. remonte dans le <rire> temps un petit peu. Si je remonte dans les années euh, 95-98... On parlait beaucoup des protocoles TCP/IP, d'accord, qui permettent la transmission des données. Euh, aujourd'hui, tu vas plus du tout demander à quelqu'un est-ce que quel protocole tcp euh, tu utilises, qui, euh, quel est ton IP. Ça, c'est vraiment réservé à un domaine spécialiste qui sont les, les, les responsables d'architecture informatique, les développeurs, etc. Mais toi, aujourd'hui, tu vas dire, bah, je vais sur Google ou tiens, je vais sur frdigital.fr ou sur, sur le nom des sites. Donc, ça devient, ça devient très naturel. Aujourd'hui, on est un peu à cette étape-là où est-ce qu'on parle beaucoup des technos, mais demain, ça va s'effacer. Donc, le métavers, il y a cette première difficulté de le définir, d'accord Après, il est hérité de, on va dire... Trois choses. Euh, la représentation visuelle qu'il va avoir est généralement d'un monde en 3D. Et donc là, tu peux u- utiliser comme référence ce que tu connais. Euh, tu as sans doute joué à Fortnite
0: Non, mais je vois très bien à quoi ça ressemble t'as, en tout cas. Tu as
1: sans doute joué à Animal Crossing
0: Non plus, mais je vois très t'as bien à quoi ça ressemble. Tu sans
1: doute joué à Minecraft
0: Non plus, mais je vois très bien à quoi ouais. ça ressemble.
1: <rire> La, 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 ce, qui est, ce qui est commun, euh, ce c'était pas un public facile quand même,
0: toi Oui, bah, si, euh, j'ai, j'ai regardé <rire> plein de vidéos sur, les, sur, le, sur le sujet, je, mm-hmm. ça me donne une bonne idée. quoi. Euh,
1: le point commun, c'est que ce sont des, des, des univers qui représentent un monde et qui sont des univers persistants. C'est-à-dire que tu peux le quitter, mais euh, le, le soleil va continuer sa course, les actions vont continuer de s'y dérouler. Ah, c'est ça que ça veut dire. Parce que
0: justement, euh, Stéphane Boucris, il il a parlé de cette persistance sans trop la développer quand on l'a interrogé. Euh... Et du coup, ça veut dire que quoi Toi, tu sors du système, ton avatar sort du système, et ça aussi, il faudra qu'on revienne dessus. Et mais... ça continue
1: de s'y dérouler. Alors, il y a. a Dof, tu t'as pas non plus. Oui, les... si,
0: j'en, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas, j'ai pas touché t'as non pas plus. Non, je suis non pas un gamin, moi, que... je, fais, je fais de la vidéo, moi.
1: <rire> Ok. <rire> euh, donc voilà, donc ça, ce sont il y a les jeux qu'on appelle les MMO-PRG. PR... MMO RPG euh, ce sont des, des jeux dans lesquels tu as des interactions et donc euh, oui tu peux avoir un royaume tu peux couper du bois tu peux tu peux faire différentes actions euh, et le monde est persistant donc euh, effectivement bah, tu tu sors de ta session ça continue de situer de, de World of Warcraft encore une dernière chance non mais
0: euh, les jeux oh. laissent tomber d'accord mais je vois euh, très bien de quoi tu parles en vrai, voilà. mais donc, son, donc, voilà. son...
1: donc ça c'est un élément on va dire assez fondateur et le gaming de toute façon est, euh, est vraiment très important pour comprendre ce que c'est le métaverse. Euh, la deuxième partie, on va dire, le deuxième pilier, ça va être les interactions. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais pouvoir interagir avec ces mondes-là Et là, tu as différentes solutions aujourd'hui. Tu as les lunettes de réalité virtuelle, tu as la réalité augmentée euh, et, et donc l'ensemble des technologies qui vont permettre d'interagir avec or- ce monde persistant.
0: Et ton ordinateur aussi, tout simplement
1: et ton ordinateur. Aujourd'hui, par exemple, Sandbox, qui est un des métavers les plus connus, euh, est accessible uniquement sur ordinateur et c'est très bien comme ça. Et on peut faire plein de choses super sympas euh, dessus. Alors, à propos de choses super Alors, sympas, le troisième, parce que je, je... le troisième pilier mmh. euh, pour définir le métaverse, euh, donc monde persistant, interface, et le troisième, c'est la propriété des données. Et tout ce qu'on vient de dire sur euh, les données, le wallet, etc. Donc, ton... si tu as un NFT qui représente Une image, d'accord, ou alors ton armure dans World of Warcraft, euh, elle pourra être représentée, elle pourra être euh, fondée sur un NFT qui sera ta propriété. D'accord, donc metaverse, univers univers, euh, digital persistant, euh, la façon dont tu interagis avec lunettes de verre, ordinateur a été augmentée et euh, cette propriété de données.
0: Et du coup, en fait, on va... Parce que je, j'avais prévu les choses en, dans l'autre sens. Mais donc, parlons de la persistance. C'est quoi la différence entre un avatar et une photo de profil sur, sur Facebook
1: Alors, euh... là, tu poses la question des NFT plus que des avatars.
0: Alors, et je, du coup, je et, vais et, aller au et, bout et du des, truc. Et
1: des singes. Ouais, je vois que tu as une euh, question derrière, mais vas-y. Mais
0: vas-y. Bah, c'est, que, c'est que là, pour le coup, c'était Emmanuel Moiran qui disait ouais. toi, quand tu, tu sors du, du Metaverse... Ton avatar, il il existe encore dedans.
1: Oui, donc ça, c'est au travers du du, du NFT. Donc, euh, ce qu'il voulait dire, c'est pas que ton avatar continue d'être représenté dans dans le jeu, on va dire, ou dans cet univers digital, mais c'est en tout cas qu'il reste persistant comme un un bien, et qu'une autre personne, par exemple, ne pourra pas l'acquérir. Mais pour parler de ça, que.
0: euh, Ah oui! Il ne peut pas prendre la main dessus, c'est ça que tu veux dire
1: Oui. Okay. Ou il ne peut pas être pris par quelqu'un d'autre. Okay. Euh, on parlait de blockchain, on, on parle de Bitcoin. Euh, une des blockchains les plus importantes euh, à connaître, c'est Ethereum. Ethereum, euh, c'est une blockchain sur laquelle il y a des, des contrats intelligents qui peuvent être exécutés et qui ont permis de mettre en place toute une foule d'applications aujourd'hui. Euh, ça a été inventé par un personnage une personne célèbre qui s'appelle Vitalik Buterin euh, voilà, qui, 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 qui est très, très intéressant euh, comme, comme personne euh, pourquoi est-ce qu'il a fondé euh, pourquoi est-ce qu'il est venu cette idée Donc, alors, euh, le truc c'est qu'il jouait à World of Warcraft euh, il avait un super, un super équipement euh, et à un moment, il s'est fait bannir du monde et il a perdu tous ses... Bon, et à ce moment-là, il s'est dit, non, mais je, je jamais plus. Et, et, et je veux faire quelque chose pour que je conserve euh, les objets que j'ai passé tant de temps euh, à acquérir, mais qui, qui me conserve. Parce que ce monde digital, euh, il est important pour moi. Euh, et c'est une question, après, aussi générationnelle de se dire, est-ce que ces mondes digitaux, est-ce que ces avatars sont importants Pour en revenir à ta question. Mmh. Euh, et ben oui, ils sont importants parce que euh, ils sont aussi notre une, une, une représentation dans cet univers digital qui fait partie de nos vies aujourd'hui. Maintenant, ta question sur en quoi est-ce que c'est différent, on va dire, une photo de profil sur Facebook et euh, ton avatar, euh, derrière ça, tu as la question de la propriété. C'est-à-dire que tu vas vouloir te représenter si, je pense que tu veux parler des ici des, bah, des, des, des singes par exemple, en D'autres fait, ce
0: n'était pas, c'était pas particulièrement, enfin, euh, par exemple, mais c'était surtout une histoire de, 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 de ce, que, ce que j'en avais compris, c'est que ton avatar continue à avoir une vie même quand tu plus là. Visiblement, j'avais mal interprété ouais. euh, cette histoire. Ouais. Et ensuite, du coup, il y avait euh, au-delà de, 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 de tout ce que tu peux acheter pour équiper ton avatar, est-ce, est-ce qu'on appelle ça avatar parce que ça fait cool Ou est-ce que finalement, c'est une photo de profil plus-plus euh, que tu vas pouvoir déplacer dans un univers
1: bah, Avatar de façon globale, c'est ton identité euh, au sein de ces univers euh, digitaux. Donc, euh, tu as l'avatar que tu aimes bien parce qu'il est cool, tu vas l'utiliser sur un groupe Telegram, sur Discord, mais aussi par exemple dans un métaverse et euh, tu peux l'utiliser aussi sur Twitter. Ça va te permettre d'avoir, on va dire, une reconnaissance sociale ouais, euh, vis-à-vis, bah, de, au sein de la communauté euh, dans, dans laquelle tu es. Et donc... Là, Ce rapport-là, il est important parce que bah, tu as envie de bien apparaître aux yeux des, des gens. Ça, ça, ce, que, ce qu'il y a dans la vie réelle, on le retrouve dans la vie, vie digitale. Donc cet avatar, il est important pour, pour ça. Euh, et après, bah, ça, 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 va, ça va dépendre des différents métaverses et de comment il l'intègrent. Mais, euh, mais pour le coup, euh, je pense que c'est... la question de l'avatar, elle, elle est liée à ta représentation personnelle. D'accord et le côté persistant, euh, c'est, par exemple, tu peux acheter un terrain, d'accord une maison euh, dans laquelle tu vas placer tes objets. Et ça, pour le coup, tu peux déterminer que des gens n'y ont pas accès, tu peux déterminer qu'ils peuvent la visiter. Euh, et dans ce cas-là, euh, tu peux quitter le jeu et elle, elle va continuer de fonctionner. Donc, okay. tu peux euh, créer hey. ta maison, créer hey. des objets. D'accord donc, ce pas des avatars. Hey. Mais, doute, le lien, c'est que ce sont euh, des, des NFT. Et donc, par exemple, tu vas créer... Euh, un super beau micro euh, en argent euh, que tu vas poser sur la table et quelqu'un qui va visiter la maison, si tu l'as mis en vente, il va euh, pouvoir l'acheter et lui l'acquérir et faire ce qu'il, veut, ce qu'il veut avec.
0: Alors, on y vient. Il y a un type sur euh, de Sandbox qui a acheté un yacht à 650 000 euros. Il a acheté un tas de pixels bien organisés à 650 000 euros. Et du coup, ça, ça me pose deux questions. Euh, pourquoi il m'a pas demandé à moi et je lui en aurais fait un deux fois plus gros pour la moitié du prix Parce que j'aurais juste mis deux fois plus de pixels. Et, et la deuxième chose, c'est pourquoi il, il s'est pas fabriqué lui-même son yacht Pourquoi, enfin pourquoi, pourquoi ça a tant de valeur Est-ce qu'il a acheté
1: le premier yacht Là, c'est, 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 c'est difficile. Je connais pas cet exemple-là. OK. Après, je peux en prendre d'autres. C'est-à-dire que euh, Snoop Dogg a acheté euh, un terrain dans sandbox. Donc, les terrains qui sont situés tout autour ont on été revendus super chers. Donc, on arrive à la même question. de se dire pourquoi est-ce qu'ils achètent aussi cher Tout à cher. fait. Bon. Euh, tu tout à l'heure, tu as mis ton micro en vente. Tout à fait. OK. Euh, et encore avant, tu me parlais euh, de YouTube et que tu étais bien content qu'il y ait du trafic qui, qui vienne. D'accord Bon ta propriété qui sera à côté de celle de Snoop Dogg, les gens vont venir voir par curiosité ou parce qu'il y a un événement et ils vont aller traîner à côté par curiosité. Donc, ça va, tu vas attirer un trafic euh, de ton côté. Ce trafic-là, tu vas pouvoir le monétiser en vendant tes super micros euh, en argent. Ok. D'accord. Donc, on en revient à quelle valeur je vais pouvoir créer euh, Donc c'est lié à un trafic, c'est lié à des, à des objets ou à des services que je peux vendre. Donc là, dans Yacht, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ben, là, voilà, et je peux vendre des micros en argent.
0: Et si j'allais plus loin, je pourrais être un vendeur de micros mmh. et dire qu'à chaque fois qu'il y a un type qui achète un micro en argent dans le Metaverse, je lui expédie un vrai micro parce que ça veut dire qu'il en a besoin. Tu pourrais faire ça Pourrais faire ça, et donc là on lit à la vie réelle, enfin la, la vie réelle, euh, oui, tout okay. à fait.
1: Tu pourrais faire ça, tu pourrais aussi dire que automatiquement, euh, toi qui es à la maison, tu vas toucher quelque chose, mais que euh, parce que le, le micro il est quand même super bien fait. Je suis pas sûr que ce soit toi qui l'ai fait, tu as fait appel à un artiste, et donc lui automatiquement, en chaque transaction, il touche quelque chose, okay. Et ça, même si le micro après est revendu euh, 100 fois. Euh, parce que des gens l'aiment bien, et bien, le créateur, lui, va toujours toucher quelque chose. Donc ça, c'est aussi que- très important, et, euh, et c'est pour ça que c'est aussi important cette question de propriété des données, c'est que ça permet d'avoir des chaînes de valeur qui sont euh, bah, respectueuses des droits d'auteur, euh, alors que bon, jusqu'à aujourd'hui, les artistes n'étaient pas dans, dans ce cas de figure-là.
0: OK. Euh, et du coup, tu as répondu à la question que j'allais te, te poser sur la logique d'acheter des, des mètres carrés virtuels, parce que, en fait, euh, j'avais posé la question à un ami qui est un petit peu dans le milieu en lui disant « mais en fait, c'est des espaces serveurs, pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où ça vaudrait une fortune et d'autres non ?» Et en fait, bah ouais, c'est lié à la personnalité ou à un truc qui se passe à un endroit précis mm-hmm. et donc ça va drainer du trafic et donc ça prend de la valeur.
1: Et c'est lié à leur rareté. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un nombre déterminé, déterminé de, de terrains qui sont en vente dans Sandbox ou dans des Central land ou dans les, dans les métavers donc... In fine, je ne pourrais pas en avoir plus que plus que ça. D'accord, il faudrait créer un deuxième projet, etc. Mais là, euh, là, dans ces univers virtuels là, euh, ils ont commencé à mettre des choses en place et euh, ça va attirer fatalement, euh, fatalement du monde parce que c'est là où on va retrouver Snoop Dogg, c'est là où on va retrouver par exemple des des, euh, des magasins de Samsung qui ont peut-être présenté des produits en avant-première, etc., etc. Donc c'est le lieu où va se passer des choses. C'est pour ça aussi que les prix peuvent monter aussi fort. D'accord donc c'est lié à euh, la rareté du terrain et par rapport à une communauté qui va l'utiliser tu peux avoir d'autres métaverses qui vont se créer qui seront beaucoup plus liés par exemple à du, à du jeu ou à des contenus éducatifs quel que soit, euh, le, le, mais qui vont s'adresser à des communautés donc après la valeur elle sera dépendante de l'offre de l'offre et euh, de, la, de la rareté
0: alors, tu parlais tout à l'heure de, de récupérer la propriété des données, mais on a appris que Facebook allait prendre 47%, quelque chose comme ça, sur toutes les transactions. D'accord. Est-ce que euh, donc, toutes les transactions qui se passent dans le metaverse euh, Meta, euh, c'est ce qui a été annoncé euh, Facebook prend une, une petite commission de 47%. D'accord. Euh, et je crois que Sandbox, de mémoire, j'ai entendu 5%, tu vois. Enfin, c'est des voilà, jours voilà, de voilà, voilà, voilà. et la Et, exact, est-ce, que, et est-ce que, du c'est, coup, c'est, en faisant ça, ils ne sont pas à contre-courant de la logique même de ce qui est en train d'être mis en place
1: voilà, tu, tu, tu parles tellement bien. Merci. Effectivement, ils sont, ils sont complètement à contre-courant. Et c'est pour ça que le succès de Facebook, tout aussi puissant, ou de Meta, excuse-moi, hmm. tout aussi puissant qu'il soit, n'est pas donné. Euh, et pas garantie. Euh, ils ont essayé de sortir une, une, une monnaie il y a quelques temps euh, ouais. qui n'a pas rencontré le, le succès parce qu'elle elle, elle était en décalage par rapport aux usages. Donc à, à vouloir imposer un ancien modèle sur des pratiques qui qui aujourd'hui ont changé, et surtout qu'il y a d'autres possibilités, euh, bah, le succès n'est pas du tout garanti. Aujourd'hui, euh, Meta ne représente pas le, 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 le métaverse euh, et en tout cas cache beaucoup de choses et d'initiatives qui sont faites par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et euh, les 47%, c'est pas du tout le modèle qui inspire. Okay. Le modèle économique qui, on va dire, euh, essaye de, d'être... Euh, qui permet le développement de beaucoup de projets, c'est des, des projets dans lesquels il euh, y a les transactions permettent une redistribution de la valeur au sein, au sein de la communauté et au sein des de, de, de acteurs qui sont récompensés pour faire des actions et donc qui vont aider à propager et à développer l'activité.
0: Euh, pourquoi est-ce que dans beaucoup des exemples qu'on voit de, de Metaverse et surtout euh, ceux de... Euh, je te prends les exemples de, de ceux de gens qui ont créé des bureaux euh, virtuels, euh, ça ressemble à des jeux vidéo des années 80 alors que... Alors je crois que j'ai un peu la réponse mais euh, alors que, aujourd'hui, on arrive à avoir des jeux, des types qui jouent en ligne, euh, certes avec les play- des PlayStation, mais bon, on a quand même des téléphones qui commencent à avoir euh, pas mal de puissance, des ordi aussi, euh, qui ont des rendus euh, proches de la réalité. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on revient en arrière, en fait? C'est parce qu'il faudrait installer un truc qui s'appelle Metaverse sur tous les ordinateurs, et qu'on échange que quelques données plus légères, euh non, ordi
1: à mais, mais oui, mais oui, je crois que je crois que voilà, t'as, t'as tout dit. C'est, euh, c'est c'est ça en fait parce que euh, tout à l'heure on parlait des des réseaux qui étaient centralisés versus des réseaux qui sont décentralisés. Euh, chacun ses avantages et ses inconvénients. Donc, euh, euh, et euh, on, on peut avoir aussi des mixtes en, entre les deux. Euh, le réseau centralisé, il va avoir une capacité à traiter beaucoup de données et à pouvoir être scalable, c'est-à-dire de, de, de multiplier les ressources pour répondre à un besoin. Euh, là où, sur les réseaux don- décentralisés, euh, ce, c'est, cette montée en puissance des données est beaucoup plus compliquée à faire et donc on se retrouve aujourd'hui avec des limitations et qui font qu'on doit faire des choix qui ne sont pas uniquement des choix graphiques, mais qui sont liés à un manque, un manque de ressources. Donc, il y a des nouvelles blockchains qui arrivent, qui sont en train de répondre à ces choses-là. Donc, on aura des, des, des choses plus jolies dans, dans le futur. Mais encore une fois, on est sur des technos qui sont émergentes aujourd'hui.
0: Ok. Et euh, dernière question euh, sur les, les métaverses. Du coup, ce que je comprends, c'est que tu peux rentrer sur l'un ou sur l'autre. Mm-hmm. Mais que si toi, tu as construit ta baraque sur l'un et moi, euh, sur l'autre, euh, pour venir se, se voir, euh, c'est un peu plus compliqué que...
1: Tout à fait. Euh, tout à fait. Ils sont aujourd'hui relativement vase clos, ils n'ont pas forcément intérêt non plus à être complètement interopérables. Après, euh, ça, ce sont les métaverses. Mais par exemple, le NFT que tu as acheté, donc par exemple, imaginons, il euh, y a euh, un tableau que, que tu aimes beaucoup, qui était en vente par un artiste digital que tu as acheté, et donc est, c'est ton NFT qui appartient dans ton wallet, tu peux aller dans, dans, dans un métaverse et l'utiliser, mais tu pourras aussi l'utiliser dans un autre okay. métaverse. Okay. Donc il y a mmh. quand même des éléments qui vont permettre d'avoir euh, ce côté, on va dire, euh, interopérable, qui est euh, très important. Il y a Godfellows qui est une collection de profils-pictures. de, de profils picture. Donc, ces petites photos que tu mets mmh. sur tes avatars. Euh, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train, quant à ce NFT-là, euh, de permettre d'avoir une déclinaison par métaverse. Et donc, quand tu iras euh, dans des centrales il va pouvoir t'afficher la tête de ton métaverse en fonction de ton NFT. Et quand tu iras de l'autre côté, ton personnage aussi pourra l'avoir. OK. D'accord.
0: Passons à Discord. Oui, Discord. Pourquoi c'est un sujet Discord dans, dans le web 3?
1: Alors, est-ce que, euh, Donc, déjà,
0: pour ceux qui ne savent pas, Discord. Alors, je vais te dire ce que j'en ai compris, puis ensuite, tu vas certainement compléter, parce que je pense que j'ai loupé un truc. Euh, pour moi, c'est, c'est des forums centralisés au même endroit par topic avec, sur lesquels tu peux échanger sur des sujets précis avec des gens que tu, tu connais pas et, et, et tout le monde interagit. Mais pour moi, c'est un, ma vision, c'est, c'est un super forum.
1: C'est ça. Euh... Sauf que j'ai l'impression que... Il y a un petit truc en plus. Hein. Ouais, il y a un tu petit truc... Sens, tu es sens ouais, 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 ouais. quand même. Hein. Et, ouais.
0: et, et je vais te dire pourquoi. Parce que... Et donc là, pareil, c'était Stéphane Boucris qui disait, aujourd'hui, un community manager Discord, mm-hmm. ça facture 150 000 euros par an. Donc il doit y avoir un truc en plus que juste... Juste, juste modérer euh, les chieurs.
1: Alors, euh, Discord... À la base, hein, pour bien expliquer ce que c'est, c'était utilisé par les euh, communautés de joueurs de jeux vidéo pour permettre de se parler pendant les les parties. Donc, ça a été fait euh, comme ça. Euh, Et donc, son premier usage, il est là de faire des salons euh, vocaux. Ensuite, on a rajouté du texte parce que c'est aussi pratique euh, à un moment. Donc, il il est vraiment né euh, de là. Ensuite, euh, il a connu un truc aussi pendant le Covid qui était assez rigolo, c'est qu'il y a des gens qui ont pu s'en servir pas du tout pour du jeu, mais quand les bars étaient fermés, ils avaient envie de retrouver euh, bah, et discuter comme ils le faisaient dans un bar, et donc par exemple ils l'ont mis à disposition de, de, de certains cafiers pour créer leur bar virtuel en ligne et que les gens puissent discuter, sans échanger des messages, à un moment poster des photos, des, des choses comme ça. Donc en fait, de vraiment ce côté communautaire, c'est ce côté communautaire qui est clé. Ce qui s'est passé avec euh, le Web3, c'est que ça a été un outil très puissant pour euh, animer, développer une communauté. D'accord et en, et en fait, c'est comme ça que c'est venu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a pris une telle ampleur et ça a un, tel, euh, un tel poids, c'est parce que c'est un outil qui est très pratique pour créer une communauté. Tout à l'heure, je te parlais de business model qui était, euh, on va dire, basé sur des interactions au sein de la communauté et de la valeur créée ensemble. Euh, bah, C'est aussi pour ça que Discord est vraiment, vraiment important. C'est parce que lui, la communauté, elle est vraiment au cœur de de ce qu'il propose. Euh, et effectivement, alors tu as des salaires qui sont importants, mais euh, tu as fait un peu de marketing digital. Ça va c'est arrivé. Euh, donc par exemple, si tu dois animer euh, des communautés et engager euh, et donc faire ton community management au travers de ton Insta, de ton Facebook, de ce que tu veux, euh, donc voilà, c'est quand même difficile de faire interagir beaucoup de monde. Et ça peut nécessiter beaucoup de moyens. Là, ce qu'on a pu voir avec le Web3, c'est que tu as des équipes qui sont 5, 10 et qui vont permettre de construire des communautés de 10 000, 50 000, 100 000 personnes et qui, pour moi, sont des choses complètement folles quand on compare ça à des moyens qui sont développés par des marques sur leur community mmh. management. Okay. Pourquoi est-ce que ça peut marcher C'est parce que euh, on leur parle d'un sujet où les gens aiment bien, dans lequel ils vont être aussi impliqués parce qu'il y a ces questions de propriété. Donc, à partir du moment où des choses peuvent m'appartenir, où je peux en tirer de l'argent, où je peux développer une activité dessus, forcément, je serai plus engagé. Et en fait, on parle plus de community management, mais de community building, où est-ce que tu vas construire au fur et à mesure, autour d'un, d'un, d'un noyau euh, assez fort, bah, des interactions de plus en plus importantes avec, euh, avec les gens.
0: T'as un exemple concret de ce genre de choses C'est-à-dire un, 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 un exemple de. Parce qu'il en parlait dans le cadre de projets NFT, justement.
1: Bah, alors, il y Il euh, y, y en a un sympa dont on avait parlé euh, lors de cette journée. C'est le projet de, euh, des pandas de Mamoumashi, de, de Gabriel, euh, qui a construit un super projet basé sur, sur la communauté. Euh, l'exemple est assez rigolo parce qu'il a lancé cette collection de NFT sans vraiment connaître euh, ce qu'étaient les, les NFT. Et que c'est euh, avec des personnages super sympas, et puis il a il il bien travaillé sa communication sur Twitter. Euh, et des gens sont venus acheter, il a vendu sa collection en quelques, en quelques, en quelques minutes. Euh, et après, il leur a dit Mais, mais enfin, <rire> qu'est-ce qu'on fait ensemble hein <rire> Ce sont les gens euh, ouais. qui ont dit Bon, ben bah, voilà, ça serait bien qu'il y ait ça, on va faire une chasse au trésor. Et donc, il a construit. Euh, L'histoire après tout son jeu, oui, il y, y en a beaucoup qui sont faits fait, fait comme ça. C'est énorme. Oui, et pour lui, c'était, c'est là où c'est bien. C'est parce qu'il a vraiment euh, les, 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 laissé les rênes à la communauté. Bien sûr, il, est, il a son studio, il développe le truc de façon ouais, très sérieuse, etc. Mais il est vraiment main dans la main avec la communauté, dans le business model. Donc, les NFT sont achetés une première fois. Et quand ils sont revendus, tu touches des royalties. Oui. D'accord donc, lui, n'a pas pris ses royalties-là. Ses royalties sont reversées à un, un trésor d'accord okay. qui sert de pot commun des récompenses dans le jeu. Et donc, qui vont permettre de faire grossir le trésor au fur, au fur et à mesure donc des gens qui vont venir, qui vont vouloir acheter les pandas pour se jouer à jeu. Et, et, et donc, on a quelque chose d'organique qui, qui grandit comme ça. Incroyable. Donc ça, c'est un super, c'est un super exemple. Euh, euh, ce qu'il elle... veut dire,
0: c'est que pour rentrer dans le jeu, tu achètes un panda mm-hmm. et avec une partie de ton achat. Tu, ça, ça vient euh, financer des gains dans le jeu en fait c'est ça incroyable c'est ça. C'est ça. et donc plus c'est ça. les gens euh, rentrent dans le jeu et en, et en sortent du coup parce que j'imagine que c'est limité euh, plus les, les gains augmentent les gains augmentent en fonction augmentent de plus,
1: okay. oui tout à fait tout à fait et ça encore une fois c'est rendu possible parce que bah, les gens peuvent se faire ces transactions en toute sécurité et donc, et donc vérifier l'ensemble des transactions coûte beaucoup moins cher et donc on peut avoir ces, ces, ce genre de modèle qui existe ok
0: Euh, un dernier point sur euh, du coup les opportunités en marketing et en communication parce qu'on a tous les deux euh, travaillé là-dedans donc en as parlé, en fait, je, je je l'avais pas du tout. Un exemple typique, c'est donc ça pourrait être Samsung qui construit un store à côté de chez Snoop Dogg, en se disant les gens vont venir regarder ma collection. Tout à fait. C'est, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans, dans quelles autres applications Alors évidemment, on va pas pouvoir toutes les citer. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Alors aujourd'hui, si tu as du côté de la marque et du côté individuel, d'accord. Donc une marque aujourd'hui, ce qu'elle peut ce qu'elle peut faire, c'est déjà collaborer. Euh, collaborer avec de, des créateurs de, de NFT, par exemple, de s'associer à eux pour faire une collection. Euh, ils peuvent ensuite construire eux-mêmes des objets digitaux et du coup les vendre au, au sein de ces magasins-là, ou, ou alors après avoir des projets plus ambitieux euh, liés, on va dire, à leur, à leur business model. Donc il y a cette gradation qui peut qui peut se faire. Euh, Quand, par exemple, Heineken va construire un centre dans lequel euh, on va pouvoir découvrir sa marque, toi, (rire) tu tu t'achètes plein de Heineken et tu as pu avoir ce NFT euh, qui te donne accès. Donc, en fait, tu as un sentiment privilégié parce que tu vas pouvoir accéder à un lieu euh, dans lequel il va y avoir des événements spéciaux. Donc, tu as déjà un sentiment où c'est un peu sympa parce que toi, okay. tu as accès à quelque chose auquel tous les autres n'ont pas accès. Et puis, pour la marque, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle elle va pouvoir te plonger dans son, dans son univers et, du coup, créer une relation beaucoup plus forte qu'en envoyant une pub qui sera vue parmi, parmi, parmi tant d'autres. Donc, c'est aussi l'occasion pour la marque de construire une relation qui est particulière. L'autre point important là-dessus, c'est que ta soilette, D'accord Et donc, je prends un autre exemple sur... Euh, t'as acheté un sac à main euh, pour ta femme, parce que je sais que tu aimes bien lui faire des cadeaux. Euh, aujourd'hui, le magasin, c'est sait que c'est toi qui l'as acheté. Donc, et finalement, c'est toi qui seras enregistré. Okay euh, S'il y a un NFT qui est associé à ce sac, finalement, c'est elle. Euh, la marque saura que c'est cette personne-là qui a ce sac et donc, elle va pouvoir faire des actions aussi à destination qui seront beaucoup plus fortes, parce qu'elle sait bien que c'est elle qui l'a mmh. D'accord. Okay. Samsung, demain, pourrait faire des NFT pour ses frigos et faire un, un suivi de la vie de son frigo euh, au travers du NFT. Euh, Renault, par exemple euh, ou une autre marque automobile, pour pas faire de, de la pub, euh, pourrait mettre en place un NFT pour une voiture. Donc ça, c'est des choses sur les, qui sont en train d'être, d'être imaginées et de pouvoir suivre euh, la vie de la voiture et de se dire bon ben voilà quand j'ai passé mon contrôle technique, euh, je mets à jour les, ces informations qui vont être associées à ce NFT. Et donc quand tu vas revendre la voiture, ben, toutes les informations de la vie de la voiture seront sur ce NFT. Et donc ben, j'ai une certitude sur ce qui s'est passé réellement.
0: Et limite plus besoin de carte grise, t'as juste un métamask.
1: Et, toi, 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 tu, on peut, on peut arriver à ce genre de choses. On peut arriver à ce genre de choses. Après, on le verra. Tout ça, c'est des choses qui sont en construire. Et après, individuellement, ce qui est assez, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a plein de choses à aller voir. Donc, euh, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se faire et euh, il faut regarder ce qui se passe. Euh, et aujourd'hui, il y a besoin d'à peu près tout, tout talents On a besoin de développeurs, mais aussi de, de, de gens qui vont faire du marketing, des gens qui vont animer des communautés. On a besoin aussi de juristes qui vont se pencher sur, sur, sur ces questions-là et voir comment est-ce qu'on les résout. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses à faire euh, au niveau individuel aussi. Et
0: alors, toi, justement Aujourd'hui, donc euh, Web3 builder, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors aujourd'hui, moi, j'ai euh, créé ma société de conseil Web3 euh, et l'idée principale, c'est d'accompagner des équipes dans leur projet Web3. Alors là, par exemple, aujourd'hui, j'accompagne Nubiz, qui, qui est en train de créer une plateforme de e-sport betting. Euh, d'accord, en validant les résultats euh, des parties de jeux vidéo au sein de la blockchain et en permettant de faire des, faire des paris, euh, du coup, euh, qui sont garantis par, par cette blockchain. Ok. Et donc, je les accompagne dans la mise en place de leur, euh, de, de leur livre blanc, le white paper, qui est un peu l'équivalent d'un pitch deck, mais beaucoup plus d'informations à destination de la communauté, euh, de les aider dans la préparation euh, de la levée de fonds qui passe au travers de relations avec des VC, mais aussi euh, de relations avec des investisseurs particuliers par la vente des tokens, donc ce qu'on appelle les ICO. Et donc, des, 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 on va proposer à des individus de devenir actionnaires de cette euh, de cette société euh, au travers de l'achat de, de tokens. Donc, euh, moi, je rapporte cette euh, voilà cette dimension conseil là en tant qu'advisor, en tant que, que consultant. Euh, et puis après j'apprends plein de trucs euh, grâce à eux aussi donc ça c'est un premier projet euh, sur un second projet qui est Lomaz on, on travaille sur la mise en place d'une plateforme de DAO et donc là je travaille de la même manière sur l'accompagnement euh, pour euh, la levée de fonds et euh, la stratégie de développement de produit euh, et puis après de toutes les questions de, de business plan les questions légales et de comment est-ce qu'on met ça en oeuvre
0: et pourquoi, enfin, Aujourd'hui, euh, on a beaucoup entendu, là, en faisant nos recherches, qu'on tendait vers euh, beaucoup de freelancing euh, dans le Web3. C'est quelque chose que tu confirmes
1: Alors, euh, oui, ça existe. Expl... Euh, quand... Il y a une
0: accélération, j'ai l'impression, vis-à-vis de ça, où on va aller chercher euh, la bonne personne pour faire euh, tel projet euh, euh... Disons qu'il y a
1: plus, plusieurs choses. Il y a, il y a de toute façon, au niveau global, une accélération de, de, du, des freelances, des collectifs. Et ça, c'était déjà, on va dire, préexistant. Euh, c'est accentué dans le Web3 parce qu'on est aussi sur un marché qui est, qui, est, qui est mondial. Et donc, on peut aussi être tout à fait apporté euh, ces, ces compétences à, à des boîtes qui sont à l'autre bout du monde. Et, donc, euh, et il y a même des boîtes qui fonctionnent euh, sur tous les fuseaux horaires avec des gens un peu partout euh, grâce à Discord et avec finalement assez peu d'échanges. Euh, et je te parlerai des, de, d'équipes euh, et de sociétés euh, qui fonctionnent comme ça et ça peut aller jusqu'à des équipes qui ne se connaissent même pas individuellement et qui fonctionnent de, fa- de façon complètement anonyme et distribuée. Euh, mais du coup, il y a, y a besoin de beaucoup de compétences un peu spécialisées et après, euh, le truc, c'est qu'on peut aussi payer directement... Euh, en crypto, certaines certaines prestations. Donc on peut avoir aussi un découpage beaucoup plus fin euh, de ce qui de ce qui va de ce qui va se faire. Donc c'est une pratique qui s'est généralisée dans le Web3 euh, du freelancing qui était, qui était présent. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle les bounties dans le Web3. Euh, donc les bounties, ce, à, à la base, ce sont euh, des récompenses qui sont données à des développeurs qui vont trouver des failles dans le code. Okay. Et euh, par extension, on peut s'en servir pour dire bon bah ben là, euh, demain j'ai besoin de quelqu'un qui vient faire euh, telle mission d'animation euh, sur mon Discord, ou j'ai besoin de tel contenu, et on va offrir cette récompense, et puis les gens vont okay. venir. Donc il y a une transformation assez forte qui se fait aujourd'hui sur euh, sur ce sujet-là. Et ça c'est un projet, euh, de, c'est ce domaine là c'est un projet, c'est, je, je suis en train de développer un projet euh, qui s'appelle Meaning, euh, qui est un projet de job board automatisé euh, pour permettre justement de, de, de pouvoir euh, poster ce type d'annonce et de faire en sorte d'y répondre et que euh, les choses soient automatisées un maximum. Euh, quand, quand tu fais. Donc ça c'est un projet vraiment là pour le coup de, de builder au sens propre ouais, ouais. Va, On va le développer, euh, on a commencé à travailler là-dessus.
0: Dernier point euh, qui me concerne.
1: Alors, ouais, moi j'ai... Vas-y, vas-y. Moi j'en, j'en aurai un après, hein. je sais vas-y. pas si tu veux garder pour la fin.
0: Euh, peu importe, vas-y, vas-y.
1: Ouais, peut-être juste un truc sur sur le Web3, on a parlé euh, des technologies. Ce qui est important de savoir, c'est que ça repose sur différents piliers. Il y a la DeFi qui est la finance décentralisée. Il y a le métavers, qui sont ces mondes persistants. Il y a les NFT qui sont ces titres de propriété individuelle, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont importants. Et le dernier pilier sont les, les DAO, les DAO, Decentralized Autonomous Organization, et qui sont vraiment quelque chose aussi à pas mettre de côté. Euh, ce que ça permet, c'est que ça permet d'automatiser toute une, euh, toute une gouvernance euh, et de permettre à des gens de, 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 de collectivement posséder des choses et de gérer un trésor. Donc, par exemple, on est un groupe de personnes et on va pouvoir mettre des fonds en commun et former un trésor, d'accord Donc, il sera associé à un wallet qui est partagé entre toutes les personnes et les décisions qui seront faites, par exemple, d'investir dans tel projet ou de faire telle donation, par exemple, euh, seront faites par l'intermédiaire de vote. Donc, les gens vont faire des propositions, vont voter et automatiquement, les fonds seront transférés, d'accord donc, Et là, tu c'est...
0: peux même des... inscrire des règles qui disent... S'il n'y a pas euh, la majorité qui vote pour, on ne fait rien, par exemple.
1: Exactement, c'est exactement ça. Okay. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui est assez euh, fascinant. Et aujourd'hui, ce sont des acteurs économiques à part entière et euh, qui, qui, qui gèrent plusieurs centaines, même plusieurs milliards de, de, de dollars. Il y a des fonds d'investissement TAO. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Euh, Mais donc,
0: donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, c'est des fonds d'investissement comme il y avait avant, sauf que chacun, en fait, a le droit à la parole
1: Sauf que chacun a le droit à sa parole par rapport au nombre de tokens qu'il représente. Donc ouais. encore une fois, euh, le Web 3 ne va pas effacer tout, tout, toutes les problématiques qu'on a euh, entre entre autres. Ouais, bien humains. sûr. On va retrouver on va retrouver à peu près les mêmes. Mais mais en tout cas, ça permet à des communautés de de de, de pouvoir gérer des activités euh, ensemble et de façon oui, importante. C'est pour mais ça d'ailleurs, que, euh, on je... a vu
0: des des projets NFT ou des ou des jeux qui évoluent justement. Euh... Euh, avec la communauté via ça, genre. on a pensé à telle amélioration, euh, qui vote pour, qui vote contre, oui. et en fonction des retours, on y va ou on n'y va Tout pas. À fait, quoi. Quoi
1: Tout à fait. Il y a euh, dans, dans les exemples qui, euh, qu'on a vu passer, il y a une DAO, une DAO qui a voulu euh, racheter la, la constitution, exemplaire de la constitution américaine finalement, ils sont que c'était une mauvaise idée parce que je crois que l'exemplaire n'était, n'était pas le bon. Mais finalement, ils ont voté de, de conserver les fonds quand même et de l'attribuer donc, euh, à d'autres à d'autres projets. Donc, ils ont con, continué. Euh, il y en a une autre qui est en train de se former pour essayer de racheter une licence de NBA, par exemple. OK. Donc, voilà. donc il peut y avoir plein, plein, plein de choses qui, euh, qui, euh, qui qui vont se faire de ce côté-là.
0: Et alors, peut-être juste... Euh, on n'est pas obligé d'y passer beaucoup de temps, mais la régulation de tout ça... Euh, est-ce, que, est-ce que dans le... Au, dans, à l'Assemblée nationale, les gens ils se rendent pas compte de ce qui se passe et, et finalement il y, y a un monde digital qui pourrait être sur une autre planète qui n'a rien à voir avec la Terre euh, qui est en train de faire son truc ses échanges etc et puis après il y a le monde réel avec euh, impot.gouv.fr et c'est deux trucs qui sont complètement séparés et qui se parleront jamais et oh. du coup l'étape on parlait de la propriété, perd la main sur, sur ce qui se alors, passe
1: Alors c'est, c'est, un, c'est un risque, c'est, c'est, c'est pas aussi binaire que ça parce que le, le, la, la crypto euh, a commencé à être régulée dès, euh, dès, dès finalement son apparition dès 2017, il y a eu, des, il y a eu beaucoup d'arnaques qui ont, été, qui ont eu lieu à ce moment-là et donc il y a eu de la régulation qui s'est mise en place mais euh, ça, ça évolue super vite il y a, euh, il y a deux ans euh, il y a, les, les, les NFT n'existaient quasiment pas et donc on n'avait pas besoin de les réguler, ils sont arrivés, nouvel objet qu'il faut réguler. Donc il y a toujours cette vitesse. Euh, On a à la fois un cadre qui est est pas mal pour les investissements en token en France avec une loi qui qui permet de faire certaines choses, donc qui est plutôt plutôt pas mal, Euh, mais dans le même temps, il y a aussi des des, des décalages et des crispations qui peuvent se faire. Euh, Là, il y a une loi européenne qui a été été votée et qui est très compliquée pour, pour, pour les acteurs. Euh, donc, euh, donc euh, oui, oui, oui c'est, c'est, un, c'est un vrai sujet. Euh, il faut de la régulation. Euh, après, il faut qu'elle soit bien faite. Et ça, oui. pour le coup, c'est pas, c'est pas gagné.
0: Est-ce que, est-ce que l'État sait combien j'ai dans mon MetaMask euh,
1: Parce que sur mon compte m- en banque, je sais qu'ils savent. Ouais, ouais, ouais Alors, euh, l'idée, c'est qu'ils ne devraient pas savoir. Après, euh, si tu. Tu peux les les transactions sont quand même visibles, elles sont anonymes parce que moi je sais pas que toi t'as le ta masque. Mais après euh, une entité gouvernementale, si elle veut y mettre le moyen, elle pourra quand même euh, retrouver par rapport à ton adresse IP, par rapport à tout un ensemble, on va dire de faisceaux d'indices et pouvoir retrouver une source. Après, il y a c'est des gens. C'est pas l'anonymat absolu. Et c'est pas l'anonymat absolu. Après, il y a des gens, euh, voilà, qui vont développer des techniques pour euh, pouvoir faire disparaître des fonds, être dans l'anonymat complet mais c'est pas c'est, voilà on est okay. pas, on n'est pas non plus dans un monde complètement euh, complètement anonyme okay. après il y a des gens qui continuent de lutter pour ça hein, ouais.
0: euh, j'ai une dernière question oui. euh, donc euh, j'ai une chaîne YouTube mm-hmm. et, et quand j'ai vu arriver ça je me suis dit il euh, une opportunité euh, est-ce qu'il y a une opportunité à pas louper tu vois euh, parce que c'est sur toutes ces plateformes YouTube TikTok etc euh, ceux qui arrivent en premier il bénéficie de l'effet de « il n'y a personne qui poste, euh, tout le monde qui regarde, du coup, tu es vachement poussé en avant ». Et du coup, l'idée que j'avais eue dans un Metaverse, c'est d'ouvrir un cinéma qui diffuserait que mes films. Est-ce, que, est-ce qu'il peut y avoir des meilleures idées que ça, quand même pour, euh, euh, Parce que, bon, là, en, en l'occurrence, qui va s'intéresser que à ça Mais j'ai l'impression que ce, ce monde euh, des métavers, il va vachement bénéficier aux créateurs digitaux. Mmh. On a vu là, l'exemple avec les chaussures Nike, etc., mais un type avec une vraie caméra, un type avec un vrai appareil photo, c'est quoi sa ça, ça, ça place euh, là-dedans
1: Alors il peut vendre ses contenus euh, d'ores et déjà. Il y a de plus en plus de plateformes qui vont permettre de vendre des contenus euh, des contenus vidéo. Donc après, euh... Mais qui
0: va acheter euh, des bouts de mes vidéos en NFT Alors ou même tout... une...
1: ta communauté Donc <rire> un des neuf vous, mille vous abonnés. Nous écoutez, mais oui, c'est, c'est, c'est... après, il faut qu'il y ait une utilité, il faut qu'il y ait derrière ça quelque chose que tu vas leur apporter. Okay. d'accord. Si demain, tu leur dis « Bon, ben voilà, moi, mon projet, c'est de pouvoir faire euh, ce film sur, euh, je sais pas, euh, un sujet qui tient à cœur ». Euh, qui est la, la condition de vie ou des conditions de travail peut-être compliquées liées au milieu, au milieu maritime, par exemple, pour prendre ouais. les sujets que tu avais traités, euh, et que derrière toi, tu as une communauté qui dit « bah oui, effectivement, c'est, c'est important euh, », ben ils vont peut-être pouvoir t'apporter des fonds, soit pour l'acheter ou soit pour financer son développement. Okay. D'accord et c'est dans ce sens là que tu parviendras à faire quelque chose, Alors après il faut, faut que ce soit intéressant pour les gens et que ça rencontre un succès mais mmh. ça sera pas lié à la blockchain ce que va permettre la blockchain c'est que les gens puissent soit le financer ou soit l'acheter directement okay. euh, de, de gré à gré euh, en, en cash c'est à dire en limitant un, un, un nombre d'intermédiaires qui aujourd'hui prennent, prennent de la valeur
0: okay. J'ai, j'ai euh, à ce propos, euh, je vous partage, j'ai créé mon premier NFT euh, tout à l'heure. Et d'ailleurs, il faut que je te montre parce que j'ai pas réussi à définir les royalties, justement. D'accord. Sur OpenSea.
1: Profitez-en. Et, <rire>
0: et, et en fait, il s'avère que j'ai fait tomber une, une, un, un pot de café sur, sur, sur ma table. D'accord. Et ça a fait un, un truc magnifique. Okay. Et j'ai dit justement à mon pote avec qui on a ce podcast, euh, il faut que j'en fasse un NFT. Donc j'ai pris une photo de la, de la tâche. Euh, j'ai créé mon NFT dans la foulée ça m'a coûté 50$, dollars. ça je m'y attendais pas la première fois D'accord. que tu crées une NFT euh, ils te prennent un, un gaz euh, donc ah. voilà et en revanche du coup tu parlais d'utilité euh, j'ai écrit dans la description du NFT euh, Donc le, ça s'appelle le café de Chabot okay. et que ça donne droit à un café avec moi une fois par an Okay. au détenteur du NFT. Et là, je me suis dit, tiens, là, ça a du sens, je sais pas qui en voudra, et je l'ai mis à, à un euro, donc 0,0004 Ether. Okay. Okay. Euh, mais du coup, toute personne qui possède ce, ce NFT euh, a le droit à un café par mois. Et, et là, je me suis dit, ok, là, s'il y a des mecs qui avaient une grosse communauté, qui sont connus euh, je sais pas, des influenceurs, etc., et qui mettaient ça. En fait, il y a peut-être des gens qui sont prêts à payer euh, 1000 euros
1: pour ce café. Tout à fait, pour avoir ce temps d'échange qui est pas simplement le café, mais qui Exactement, est le temps oui. qui passe euh, avec toi. Euh, oui, alors il y a plein de choses dans ce que tu as dit. La, la, les transactions, t'es passé par Ethereum, qui est là aujourd'hui où ça coûte très cher. Et ouais. Effectivement, il y a d'autres. J'avais chaînes. pas le choix. Il y, y a d'autres chaînes qui te permettraient d'avoir des, des choses moins chères, mais tu le...
0: Voilà. Mais, il, mais du coup, il fallait passer par autre chose que OpenSea Oui. Euh,
1: okay. OpenSea te permet de passer par autre chose que... Ah, eu. j'ai pas eu le choix. Mais bon, ça se... Mais il y a d'autres regarder. possibilités. Okay. Euh, ensuite, effectivement, là, ce que tu as fait, c'est que tu l'as associé à une utilité. C'est ce qui permet de donner la valeur à cette, à cette tâche de café qui, finalement, c'est pas la tâche de café en elle-même, mais, mais c'est ce que tu apportes derrière. Et donc, effectivement, ce, ce temps passé. Maintenant, après... Si t'en fais une promesse, tu vas la tenir. Bah oui. Ça veut bon, dire que. Un café que... par an,
0: ça va, je peux dégager une heure dans l'année pour quelqu'un qui.
1: Et ben bah, voilà, jusqu'à la fin de ta vie. Parce que du coup, la, la blockchain. Ah, j'ai,
0: j'ai, j'ai pas mis de. <rire> de date limite, effectivement. Ouais. Donc
1: jusqu'à la fin de ta vie. Okay. Si tu veux euh, tenir ta réputation, et c'est là aussi qui, c'est un élément important de la blockchain, c'est que c'est une réputation, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, ce que les marques font ce qu'on fait individuellement, c'est parce que effectivement tout ça, tout ça, tout ça, c'est tracé, c'est historisé quelque part. Donc, quelqu'un pourra dire effectivement, ben bah, moi j'ai, j'ai ce NFT, là, ça fait plusieurs fois, et qui, qui me refuse parce okay. que pour telle ou telle raison. J'ai... Donc après, il faut que matériellement tu sois en mesure aussi d'organiser ça. Alors justement,
0: je me suis couvert vis-à-vis de ça et j'ai dit qu'il fallait que ça se passe à moins de 20 km de l'endroit où je suis au okay. moment où on me le demande bon, bah, Tu vois, c'est j'y, nice. pensé. C'est nice. j'y ai pensé
1: bon, bah, écoute, moi, moi j'attends ton prochain NFT de bière, comme ça ça me permettra d'aller boire et une bah, bière tous les ans
0: Je vais aller te l'offrir tout de suite, avec grand plaisir Frédéric, merci d'avoir passé euh, euh, du temps avec, euh, avec moi, c'est vraiment euh, passionnant et... et... On sent qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à, et à découvrir. Et, et merci euh, bah de vulgariser un petit peu tout ça.
1: Bah de, de rien, ça a été un plaisir. Peinte ou... Oh, non, <rire> on va rester sur un demi.